0: Radio.
1: Nous parlons de politique américaine avec Luc La Liberté. Luc, salut!
0: Oui, bonjour, Richard.
1: Hey, écoute, un peu plus, là. Puis Donald Trump, là, il, il prenait euh, Bagdadi, le canard de Bagdadi, il le mettait sur son sur le toit de son char, puis il se promenait dans les rues de Washington en klaxonnant. <rire>
0: <rire> C'est la première fois qu'on le présente comme ça, mais <rire> on était pas, on était pas loin de ça. Hein? C'était par particulièrement euh, pour, pour un pour un chef d'État, pour quelqu'un qui, qui pense non seulement à protéger son pays, mais qui pense également euh, aux terroristes planqués un peu partout sur la planète. C'était particulièrement agressif. Puis j'ai eu l'occasion de le répéter, mais inutile à mon avis et, et particulièrement maladroit. Donc on on s'entend, bon, parfois...
1: on s'entend que le chef de l'État islamique ne mérite pas notre respect là. Okay.
0: <laughs> Non, voilà. écoute Il y, y a personne qui pleure et il y a même de quoi, soyons honnêtes, de quoi se réjouir. On élimine, euh, on élimine une menace sur la planète. On élimine quelqu'un qui représente ce qu'il y a de pire dans la nature humaine. Il euh, y a personne qui a pleuré ça. Maintenant, stratégiquement, est-ce qu'on va foutre le feu aux poudres par la suite Est-ce qu'on s'assure de motiver s'ils en avaient besoin des terroristes isolés ou regroupés qui sont encore, euh, qui sont encore prêts à passer aux actes C'est là où, c'est là où Donald Trump a, a littéralement débordé. Et, et délicat parce qu'on se dit il y a sûrement quelqu'un qui, qui lit les discours en même temps que lui, là, qui les prépare ou qui l'aide à se préparer. C'est toujours étonnant. Habituellement, il y a une réserve au sein des, des conseillers, au sein des, des généraux, des militaires. Donc, on, on va se retenir. On agit de façon plus stratégique. Euh, J'imagine qu'on devait... Euh, J'imagine qu'on devait être un peu inquiet de la réaction quand on a vu partir le président avec ce discours-là.
1: Écoute, euh, moi, je vais avoir ton feeling là-dessus. Parce oui. que ça, c'est arrivé euh, peu de temps après que Donald Trump a essuyé des critiques venant ouais. du monde entier pour son abandon des Kurdes. Bon, est-ce qu'il y a eu un deal? Est-ce qu'il a dit à Poutine et à Bachar el-Assad de Syrie, regardez, je vais vous laisser les Kurdes, je vais me retirer, vous ferez ce que vous voulez avec les Kurdes. En échange, par contre, laissez-moi avoir la peau du chef de l'État islamique, ça va être bon pour ma réélection. Ça, y a-tu eu un deal, selon toi?
0: C'est le genre d'informations auxquelles on peut penser, mmh. mais que je pourrais pas valider. Je j'ai pas, pas de, de, de preuves. Il n'y a même rien, honnêtement. Il n'y a, a pas de prise, sinon que ce serait un scénario envisageable. On construit tous les deux ou on démarre une, une série, Richard. Oui. Euh, c'est le, le genre de scénario qu'on pourrait écrire. Mais j'ai rien qui me permet de confirmer ça ou même d'aller... en Parce
1: ce que c'est une drôle de coïncidence. Le oui, -il, tout à fait. Hein?
0: Euh... Et puis moi, en même temps, je disais, il y a quelque chose de paradoxal, puis même de contradictoire, c'est que le Président dit, on quitte le territoire parce qu'un, ça nous regarde pas, c'est un truc qui regarde la Syrie ou qui regarde la Turquie, si on parle des Kurdes, euh, mais euh, as-tu imaginé la, la, la qualité et la quantité d'informations que ça prend de tes spécialistes, de la CIA et des, des, des forces spéciales, pour être capable, en territoire syrien, donc en territoire hostile, de t'approcher à ce point-là euh, d'Aboubakar al-Baghdadi? Donc, le président Trump dit « on n'a pas d'affaires là », mais en fait... Le, le premier motif, il y en a d'autres, mais le premier motif d'être sur le terrain, c'est de débusquer les terroristes en devenir ou les terroristes qui s'apprêtent à fomenter des complots, des attaques, et d'éradiquer le mal à la base avant que ça ne traverse l'Atlantique et que ça nous frappe chez nous. Donc, le président bénéficie d'une qualité, d'une rare qualité d'information, et ce qui est ressorti depuis euh, depuis l'opération, c'est que quand Trump dit « on s'en va », on a été obligé de devancer cette attaque-là. C'était pas prévu, ça faisait déjà plus d'une semaine qu'on disait, on va lancer. On a al-Baghdadi, -Al puis on va passer à, à l'acte. Et quand le président dit, on s'en va, on a dû accélérer le processus. Donc, on a rendu ça plus compliqué. Mais ce qui ressort tout le temps, c'est ben finalement, ça vaut la peine d'être sur le terrain. Parfois, c'est ben oui. difficile d'expliquer ça. Ben oui. C'est difficile d'expliquer ça au pays. Quand les gens disent, écoutez, on est rendu à des milliards de dollars d'investis dans la lutte au terrorisme. On envoie mourir nos soldats, nos hommes, nos femmes en Afghanistan, en Irak, en Syrie. Euh, pourquoi on fait ça? Ben, capturer al-Baghdadi, mais en même temps apporter un bon coup à l'État islamique, c'est pour ça qu'on fait ça.
1: mais Exactement, tu as tout à fait raison. C'est très contradictoire. Écoute, voilà. tu dis que les républicains commencent à avoir peur concernant les élections 2020 et ils ont peur de perdre...
0: Il, y a, puis il faudrait, pour, pour faire un tableau juste, assez précis, bien sûr on couvrirait les 50 États, mais il y a un certain nombre d'États où ce qu'on constate c'est que non seulement, on est un an à l'avance à le temps de changer, mais non seulement nos candidats ne grimpent pas dans les sondages, il n'y a pas que le président hein, qui va être élu en 2020, on renouvelle la Chambre des représentants au complet, les 435 sièges sont sur la table, puis on a également le tiers du Sénat qu'on va renouveler. Alors ce qu'on regarde tout le temps, c'est bien sûr, est-ce qu'on gagne la présidence, mais est-ce qu'on va avoir une majorité à la Chambre des représentants, pas au Sénat et et actuellement, les démocrates contrôlent la Chambre et les républicains contrôlent le Sénat. Et au Sénat, bon, on disait qu'il y a un front uni pour protéger Donald Trump. On a une majorité républicaine. Mais là, c'est ce que j'étais en train de dire, c'est que quand on fait le tour des circonscriptions, il y a des candidatures, autant de représentants qu'au Sénat, qu'on pensait pas être en jeu et qui vont l'être. Et non seulement les sondages sont pas bons, ce qui est plus inquiétant, puis ce qui est un autre indicateur qu'il faut, ben, qu faut voir à nos choses oui. et peut-être passer à l'attaque, c'est que les, les donateurs sont moins au rendez-vous. C'est que la cagnotte oui. grimpe pas aussi vite que d'habitude. OK, Donc, ça, je ça quand
1: tu touches le portefeuille, ça commence à être Ec sérieux, là.
0: Ben, exactement. Et ce n'est pas un problème qu'on a chez les Républicains habituellement. Les démocrates sont, à mon avis, là, et ça c'est très subjectif, ils sont plus maladroits en campagne. Ils ont de la difficulté à serrer à s'entendre. On va fendre les cheveux en quatre. Les républicains, habituellement, là, ils rentrent dans le rang, puis c'est tout le monde au combat derrière un candidat. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est la stratégie qui doit l'emporter. Alors là, on est un peu ébranlé parce qu'on pense que c'est une possibilité de perdre la présidence. Si l'élection avait lieu aujourd'hui, Donald Trump n'est plus président. Mais ce qu'on regarde, c'est est-ce qu'en plus, on va se faire sortir des deux chambres comme étant majoritaire? Donc, ça, c'est plus inquiétant. La bonne, oui. pour les... la bonne nouvelle pour les républicains, c'est qu'il leur reste un an, mais ce qui est intéressant pour nous, quand on observe, pour ceux qui aiment le jeu politique, peu importe nos alliances politiques ou peu importe pour qui on voterait aux États-Unis si on était citoyen américain, ce qu'on regarde, c'est que ça devient intéressant de voir à quel point les républicains vont demeurer unis. Si je suis un sénateur là, qui protégeait Donald Trump depuis le début et que je vois que dans ma circonscription, bien, le président et moi, on est impopulaire de quel côté je vais. Si j'attribue la faute d'une éventuelle défaite à la présence de Donald Trump, peut-être que si un jour mmh. j'ai à voter mmh. sur la destitution, ou si mmh. j'ai à, mmh. à voter des sanctions contre la Turquie parce que ben parce qu'on a trahi nos alliés kurdes, sur un tas de sujets, ça veut peut-être dire que tranquillement, mon vote va être orienté. Pour si sauver, sauver c'est ça,
1: exactement. Le, 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 le Parti républicain va protéger ses fesses avant de voilà. protéger Donald Trump. Et écoute, en terminant, là, oui. euh, rapidement, euh, tu connais la, la, la célèbre expression quand on ne connaît pas l'histoire, on, on est condamné à la répéter. Oui. Euh, tu as écrit que les, les jeunes Américains sont de plus en plus tentés par le socialisme.
0: Oui. Ça, c'est intéressant. Le socialisme, quand j'ai écrit ça dans ce, ce, sur mon blog, euh, la, la chose que j'ai précisé à la fin de ma, ma petite entrée, c'est euh, on n'a pas de définition claire aux yeux des jeunes Américains de ce que constitue le socialisme. Il y a une organisation aux États-Unis qui, justement, entretient le souvenir des régimes autoritaires, communistes ou socialistes. Et ils ont, eux, à l'occasion, ils, ils se laissent aller à nous produire des rapports sur quelles sont les perceptions des Américains. Euh, Est-ce qu'ils en ont contre le capitalisme? Si oui, pourquoi, selon les groupes d'âge? Et là, on a dit bien, il y a 70 des jeunes qui voteraient pour un candidat socialiste. Donc, quand on sait qu'il y a Bernie Sanders et Mme Warren chez les démocrates, ben, pour eux, c'est une bonne nouvelle. Mais, oui. euh, mais en même temps, on ne sait pas trop à quoi ça correspond pour eux, le socialisme. Et il y a eu effectivement des régimes dont on ne doit absolument pas reproduire la gestion et les effets, mais je pense que ce qu'on entend généralement, c'est la seule information qu'on avait aux yeux de ces jeunes Américains-là, un régime socialiste, c'est plus le Canada ou le Québec.
1: C'est ça, c'est la un... sociale, en fait, c'est la social démocratie.
0: Voilà. Donc, ce qu'on veut, en fait, puis quand on regarde les arguments des jeunes, c'est que ce qu'ils ce qui trouvent, c'est que le capitalisme a exclu des gens et que, tranquillement, pas tranquillement, même de façon accélérée, l'écart entre les très, très riches et les autres s'accentue. OK, mais ils veulent, des...
1: ils veulent une social-démocratie, pas le socialisme à la chavez. Ils veulent pas... Voilà. Okay. Donc, le, le
0: titre était spectaculaire. Puis, aux États-Unis, <rire> la nouvelle est parue comme ça. Mais ce qu'on dégage tranquillement de l'étude, c'est une social-démocratie. Démocratie. Mais, mais, quand on sait à quel, mais quand on sait, Richard, à quel point l'étiquette de socialiste aux États-Unis ça eh évoquait oui. tout de suite le pire, il n'y avait pas de nuance, moi, je trouvais intéressant que des jeunes acceptent de s'accoler en 2019 à cette étiquette-là.
1: Ben oui, puis Dieu sait que c'est une étiquette, là. <rire> tu peux même perdre ta job si jamais euh, les gens savent que tu es euh, socialiste. Euh, merci beaucoup, Luc. La Liberté, tout le temps, un plaisir de te parler, puis on continue à te lire dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Merci.
0: Une bonne fin de journée, Richard. Dieu. Bye.